0: Friede, Freude, Eierkuchen. Der Podcast für Working Moms. Von und mit Bernadette Spiesberger. Hallo liebe Working Moms. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Friede, Freude, Eierkuchen. Der Podcast für Working Moms. Ich befinde mich gerade in meinem Homeoffice und blicke ein bisschen über die Dächer Linz. Ich habe ein wunderschönes Büro in unserem Dachgeschoss, das ich über alles liebe, weil es so ein lichtdurchfluteter Raum ist. Ich bin hier, weil uns nun auch diese unsagbar grässliche Pandemie gestreift hat und die Ferienwoche oder die erste Schulwoche nach den Ferien gleich mit einem positiven PCR-Test begonnen hat. Und das führt mich ein bisschen zum heutigen Thema, nämlich ich habe mir diese Woche gefangen zwischen Selbstisolation, einem positiven Kind und Homeschooling, Homeoffice und alles, was damit einhergeht. Gedanken gemacht zu dem Thema Erwartungen und äh, habe dir eine Folge vorbereitet äh, zum Thema, wie ich mit Erwartungen umgehe in meinem Leben. Ich habe hier schon sehr viel lernen dürfen, sehr viel reflektieren dürfen und meine vier wesentlichen Learnings im Umgang mit Erwartungen als berufstätige Mama, die mag ich dir heute zum Besten geben. Vorweg noch ein kurzer Teaser in eigener Sache. Ich habe diese Woche einen äh, wirklich großen Schritt für mich gemacht, nämlich es gibt meinen ersten Online-Coaching-Package mein Online aus der Reihe Selfcare, meine Zeit für mich. Und ich habe dir ein super pipifein tolles Coaching-Paket geschnürt zum Thema Selbstfürsorge als Working Mom. Also ein Thema, das uns alle streift, das wir alle brauchen können. Es ist derzeit erhältlich zum unglaublich genialen Einführungspreis. Schaut da bitte gerne auf meine Social-Media-Kanäle. Du findest das dort und ich kann dir auch das Angebot in den Shownotes verlinken. Nutz unbedingt dieses Angebot, ich wurde schon zweimal gefragt, ob der Preis tatsächlich stimmt, weil es ganz, ganz niedrig ist, weil es mir einfach so am Herzen liegt, mit diesem Thema so viele wie möglich von euch äh, zu erreichen, bitte schenkt es weiter, gebt es weiter und ich kann euch nur sehr empfehlen, euch auch gleichzeitig für den Newsletter anzumelden, den ich... Ab sofort auch immer dann, wenn es einen Anlass gibt, an euch aussende, dann versäumt ihr keine Podcast-Folge und ihr versäumt auch ähm, kein weiteres Angebot mehr. Der zweite Kurs ist auch schon fertig und ich werde euch bald wissen lassen, worum es da geht. So, nun aber ab ins Thema. Meine vier großen Learnings im, rund um das Thema Erwartungen als Working Mom. Gleich vorweg, Erwartungen, das, sind, das ist immer so ein Thema, was mit sehr viel Druck behaftet ist, was so eine gewisse Enge auch im Körper schafft. Und ich habe irgendwann einmal einen ganz, ganz wesentlichen Punkt für mich erkannt, nämlich, dass es oftmals gar nicht wirklich um faktische Erwartungen geht, die andere an mich haben, also ich spreche jetzt einmal ganz fokussiert von Erwartungen anderer Menschen rund um mich an, an mich, sondern dass es vielmehr oft darum geht, dass ich glaube, dass sie die und die Erwartungen an mich haben und ich mich dadurch extrem blockiere in dem, wie ich tue, was ich tue, wie ich meine Dinge priorisiere. Ich habe da schon ganz, ganz viele wirklich krasse Erfahrungen gemacht, dass ich dann oftmals in Dialogen rausgefunden habe, dass das, was ich geglaubt habe, was jemand von mir erwartet, überhaupt nicht dem entsprochen hat, was jemand von mir erwartet. Und ich die ganze Zeit wie der Esel der Karotte nachgelaufen bin, um etwas zu erfüllen, was der oder die gar nicht von mir wollte, dass ich es erfülle. Wie, wie krass ist das eigentlich? Und ich habe wirklich unzählige Beispiele da sammeln dürfen in meinem Leben dazu und kann dir nur empfehlen, wenn du auch diese Tendenz hast, immer zu klären, was ist jetzt deine Erwartung an mich? Ich frage das auch ganz oft. Ich frage das meinem Mann, ich frage das sogar meine Kinder mittlerweile schon, weil mich das irrsinnig Stress einen irrsinnigen Druck auf mich macht oder ich mir selber so einen argen Druck auferlege manchmal, wenn ich glaube, etwas tun zu müssen, was meine Tochter von mir will, aber nie so ausgesprochen hat. Was mein Mann von mir will, aber es nie so artikuliert hat, was mein Chef von mir will, meine Mitarbeiter von mir will, obwohl sie das überhaupt nie an mich als Bitte oder als, als Auftrag ähm, adressiert haben. Und ähm, das ist etwas, was mich mittlerweile irrsinnig entspannt, weil ich es fast immer wieder so ein bisschen wie Ping-Pong spielen, wenn jemand etwas an mich richtet oder wenn ich einen Arbeitsauftrag reinbekomme, wenn ich ähm, eine, einen Dialog führe mit Menschen, die mir wichtig sind, dass ich dann ganz oft frage, was erwartest du jetzt konkret von mir, dass ich tue? Dann weiß ich, woran ich bin und kann dann vor allem völlig frei entscheiden, bin ich bereit, diese Erwartungshaltung zu erfüllen oder nicht. Ich halte nichts von Ansätzen. Ähm, die, die in die Richtung gehen, in einer Welt leben zu wollen, wo keiner vom anderen was erwartet. Das ist, diese diese Bedingungslosigkeit ist vermutlich ein Zustand, den ich so in meinem Leben nicht schaffe. Vielleicht kriegen das manche Menschen hin, ich kriege das nicht hin, weil ich der Überzeugung bin, dass wir immer im Kontext im systemischen Kontext mit Menschen automatisch Erwartungen aneinander knüpfen. Wichtig ist, und ich denke, das darf auch so sein, wichtig ist herauszufinden, was sind diese Erwartungen und die freie Entscheidung dann zu haben, bin ich bereit, diese Erwartungen zu erfüllen. Und es geht wirklich ganz einfach, wie ich es schon beschrieben habe, die Rückfrage zu stellen, was ist es denn, was du jetzt von mir möchtest, was ist es denn, was du dir wünschst, dass ich tue oder nicht tue äh, und dann auch gleich, äh, wenn dieses Bild geklärt ist, entscheiden zu können, mache ich das oder mache ich das nicht. Das Zweite, was ich in diesem Zusammenhang rund um das Thema Erwartungen für mich herausgefunden habe, ist immer dann, wenn ich... Ähm, Glaube, Erwartungen anderer nachlaufen zu müssen beziehungsweise auch Erwartungen erfüllen will, die ich mit ganz viel Nachdruck an mich selber stelle. Das ist ja die zweite Kategorie von Erwartungen, nämlich die, die bei mir selber so einen Agendruck erzeugen, weil ich sie an mich selber habe. Immer dann, wenn ich merke, dass diese Last auf meinen Schultern wieder ganz, ganz drückend wird. Ich habe dann wirklich so das Gefühl, ich habe ähm, ähm, etwas auf meinen Schultern liegen. Und wenn ich mir dann die Zeit nehme, äh, das für mich anzuschauen, für mich zu reflektieren, dann sind das sehr oft Erwartungen, die, die sich überschlagen schon fast in ihrer in ihrer Stärke, in ihrer Ausprägung in ihrem Perfektionismus. Und was vor allem dann passiert, und darauf möchte ich eigentlich im zweiten Punkt hinaus, ist immer dann, wenn ich all diesen Erwartungen, ganz egal ob von anderen und von mir selber nachlaufe, bin ich eines überhaupt nicht mehr. Ich bin überhaupt nicht mehr ich. Und ich bin vielleicht eine perfekte Version von mir, ich bin vielleicht eine Fassade, eine Hülle von mir, ich, ich spiele nur mehr Rollen, das ist wie in einem Theaterstück, ich bin dann sicher in diesem Kontext überhaupt nicht mehr ich. Ich bin weit weg von meiner Basis, ich bin ganz, ganz weit weg von meinen Werten, von all dem, was mich eigentlich als Mensch formt und als Mensch ausmacht und das ist brutal anstrengend. Das weißt du, das weiß ich immer dann, wenn wir etwas nachlaufen, was wir in Wirklichkeit nicht sind. Wenn wir mit Anstrengung etwas zu sein versuchen, was wir nicht sind, dann kostet das irrsinnig viel Energie und bringt am Ende des Tages nur eines, dass wir völlig ausgepowert und völlig unzufrieden dastehen, weil wir ohnehin nie das erreichen können, was wir uns selbst auferlegen oder was uns von außen auferlegt wird. Und das zu erkennen, das war für mich auch ganz wesentlich, nämlich vor dem Hintergrund, dass ich mir vor zwei Jahren an meinem 40. Geburtstag vorgenommen habe, ab jetzt nicht mehr perfekt sein zu wollen und nicht mehr anderer Menschen Erwartungen erfüllen will, sondern ich will vor allem eines sein, nämlich ich und das ist eine Erwartung oder ein Anspruch, den ich an mich habe, der mich anspornt, eine Erwartung, die mich erfüllt, eine Erwartung, die mich entspannt aber auch, weil ich zu sein, bedeutet mir eigentlich alles. Weil immer dann, wenn ich, ich bin, fühle ich, All das, wozu ich bereit bin, mein Herz aufzumachen, immer dann tue ich Dinge, die mit meinen Werten im Einklang sind und immer dann bin ich einfach völlig authentisch und ich merke dann auch in der Resonanz meiner Umgebung, dass das etwas ist, was die Menschen in unserer Welt immer mehr schätzen, wenn man seine Maske abnimmt und wenn man einfach nur so ist, wie man ist, mit all den Unzulänglichkeiten, Fehlern, die man ohnehin mitbringt und die wir ohnehin alle haben. Und dazu zu stehen, hat eine ganz eigene Kraft und Energie. Das dritte Learning ist ähm, verbunden mit der Frage, was passiert denn eigentlich, wenn ich all diese Erwartungen anderer loslasse. Das war etwas... Das hat mich ganz zu Beginn begleitet, als ich eben diesen Entschluss, wie ich dir schon geschildert habe, gefasst habe, mich ähm, nicht mehr mit den Erwartungen der anderen abgeben zu wollen oder, oder da ganz gut hinzuschauen. Ähm, da ist mir im ersten Moment einmal richtig Angst und bang geworden. Ähm, und zwar deswegen, weil ich... Äh, immer da also wenn ich jetzt so ganz ganz krass von von null ähm, auf 100 switche sprich von ganz vielen Erwartungen die ich zuvor geglaubt habe dass andere an mich haben oder die ich auch anderen zugeschrieben habe und die ich vor allem Dingen an mich selber hatte und dann zu entschließen völlig erwartungsfrei zu leben bedeutet einmal dass ich völlig meinen Rahmen auch hergegeben habe in meinem Leben. Ich hatte plötzlich keine Leitplanken mehr, die mir irgendwie die Richtung weisen oder die mich auf der, auf der Bahn halten. Das war ein paar Wochen lang schon ein komischer Zustand. Wirklich auch immer wieder, wie ich es dir beim, beim ersten Punkt auch erzählt habe, zu hinterfragen, was denn jetzt konkret der Anspruch der Person an mich ist oder auch zu hinterfragen, was jetzt ganz konkret verbunden ist mit der Erwartungshaltung an mich selber. Das ist nämlich auch eine ganz spannende Frage, sich einmal darauf einzulassen, wenn man so Erwartungen hat an sich selber, die arg viel Druck erzeugen, einmal hinzuschauen, was verbirgt sich denn dahinter? Ist das überhaupt etwas, was aus mir rauskommt? Weil dann sollte es mir ja im besten Fall gut tun und mich zu Höchstleistungen anspornen. Oder ist es etwas, was dem Familiensystem entspringt, was aus aus anderen Menschen in meinem Familiensystem auf mich übergegangen ist? Oder ähm, hat es mit, mit einem ganz, ganz vielleicht auch toxischen... Ähm, ähm, Selbstbild zu tun oder einfach sich einmal hinzusetzen und zu fragen, wenn ich diese Erwartung erfüllt habe an mich selber, was fühle ich denn dann? Wie, wie glaube ich denn dann, dass ich bin? Und was hat sich denn dann in diesem Zustand in meinem Leben verändert? Und dem einmal auf den Grund zu gehen und das zu spüren und zu hinterfragen, löst oftmals ganz viel Druck, ganz viel Spannung. Und ich habe das wirklich und mache das auch immer noch mit all den Erwartungen, die ich an mich habe. Und ich habe mir diese Frage in diesen Tagen, in dieser sehr herausfordernden Situation sehr, sehr oft gestellt. Erwarte ich das jetzt wirklich von mir? Und muss ich mir etwas beweisen, weil ich das jetzt von mir erwarte? Das ist für mich auch so eine hilfreiche Frage, und einfach einmal dann hinzuspüren und auf das Herz zu hören oder auf die Intuition zu hören, macht hier ganz viel, ähm, ja, ganz viel Neues und einen ganz anderen Raum auf. Genau, aber wieder zurückzukommen zu diesem Gedanken, was passiert eigentlich, wenn ich all diese Erwartungen loslasse, in diesem haltlosen Raum zu schweben? Das ist etwas, das muss man aushalten. Ähm, das ist nicht ohne weil es wirklich tatsächlich ein bisschen wie ein Schwebezustand sich anspürt, aber gleichzeitig eben auch, wenn man es aushält, ganz, ganz viel Platz macht für Neues, für neue Routinen, für neue Gewohnheiten, für eine neue Herangehensweise im Umgang mit sich selber, aber auch mit seinen Mitmenschen. Einen letzten Punkt, den ich in Bezug auf Erwartungen noch... Ähm, ansprechen möchte, ist, den Spieß einmal umzudrehen und auch darüber zu sprechen. Und auch das ist eine wesentliche Erkenntnis. Ich habe mir viel, viel Zeit genommen, mich damit auseinanderzusetzen, was andere von mir erwarten, was ich von mir erwarte. Und habe dann auch oft mich geärgert eigentlich sogar darüber, welche überzogenen Erwartungen manche Menschen an mich haben. Dass aber auch ich Erwartungen an andere habe, an meine Kinder, an meinen Mann, an meinen Chef, an meine Mitarbeiter, an meine Eltern, an meine Geschwister. Das ist auch etwas, dem ich mich stellen muss. Und wenn ich einfordern kann, dass mir andere ihre Erwartungen mitteilen, konkretisieren, herunterbrechen, emotionalisieren, dann muss auch ich die Bereitschaft haben, zu sagen, ich erwarte von dir oder ich habe den Anspruch, ich möchte gerne dass du, ich wünsche mir dass du. Und das auch dann auszusprechen und einmal mir selbst zuzuhören in diesem Augenblick, ob ich nicht sogar ganz, ganz arg überzogene Erwartungen an meine Kinder oder an andere Menschen habe, die ich so sehr liebe. Das hat auch etwas in mir freigemacht und das ist mir gerade dieser Tage wieder bewusst geworden und darum passt das auch so gut in dieses Monatsthema März Erwartungen Und darum ist es mir auch so wichtig, diese Folge heute hier aufzunehmen, ähm, weil ich gemerkt habe im Alltag, äh, ich bin von einer Online-Konferenz, von einem Telefonat ins nächste gehuscht, habe zwischendurch immer nur kurze, wie ich immer sage, Rüstzeiten gehabt, wenn überhaupt und nur äh, ähm, Arbeitsaufträge ausgegeben oder meinem Kind gesagt, was es Rechnen, Schreiben, Lesen soll. Und ich hatte die unausgesprochene Erwartung, um bei diesem Beispiel zu bleiben, dass sie das alles völlig alleine macht und mir dann irgendwann sagt, ich bin jetzt fertig damit. Und dass das eine völlig überzogene Erwartungshaltung ist, weil sie in die Schule geht, um diese Dinge zu lernen und könnte sie sie schon dann müsste sie sie ja nicht mehr lernen. Ähm, oder ich habe schon ganz oft auch diesen Dialog mit meinem Chef gehabt, der meistens, wenn wir über ein Thema sehr lange Zeit gesprochen haben, irgendwann zu mir gesagt hat, und jetzt sag mir ganz konkret, was erwartest du von mir? Was soll ich für dich jetzt tun, damit du dieses Problem, diese Problemstellung lösen kannst? Und ich muss zugeben, ich hatte ganz oft nicht einmal eine Antwort auf diese Frage. Und war dann in diesen Momenten, die hier sind wirklich meine größten Lehrer, mein Chef und mein Mann, und ich war dann oft richtig beschämt in diesen Momenten, weil ich konnte nicht einmal artikulieren, was ich eigentlich wollte. Und das ist etwas, das übe ich jeden Tag für mich, ich habe auch genug Übungsmöglichkeiten, das muss ich auch sagen, alleine mit den Kindern, und da hilft etwas ganz, ganz Triviales, und das hast du tausendmal in deinem Leben gehört, all die Dinge als Ich-Botschaften zu formulieren und sie auszusprechen, zu sagen, ich möchte gerne, dass du dich jetzt anziehst. Ich möchte gerne, dass du mir bei da da hilfst. Ich hatte heute eine Situation, ich habe einen furchtbar stressigen Vormittag gehabt, ich habe mein Kind nebenbei versucht, irgendwie ein bisschen unter Anführungsstrichen zu unterrichten und dann war es plötzlich 10 nach elf, ich habe gewusst, die zwei Kleinen kommen heim, ich muss noch schnell Mittagessen kochen und ich habe im Moment, als ich begonnen habe, die Zutaten zu schneiden, für das Essen so eine Wut bekommen im Bauch, dass ich mir gedacht habe, warum kommt mein Mann jetzt nicht und hilft mir, obwohl er weiß, die zwei Kleinen sind zum Holen, die Große ist zu Hause und ich sollte eigentlich nebenbei eine lange To-Do-Liste abarbeiten. Warum kommt er nicht und hilft mir? Und auf einmal ist das so wie eine Luftblase geplatzt. Ich kenne mich ja mittlerweile schon, ich hinterfrage diese Dinge dann gleich, wenn ich so eine Wut bekomme. Und habe mir gedacht, aber was kann er dafür? Ich habe nicht einmal an ihn adressiert, zu fragen, ob er mir helfen würde. Ich hatte in mir die Erwartung, dass er von selber kommt und sagt, ich mache das, was er im Übrigen fünf Minuten später getan hat. Aber du weißt, was ich meine, diese Erwartungen als Ich-Botschaften zu formulieren und sie auszusprechen und sich vor allen Dingen, sie nicht nur auszusprechen, sondern was für mich so wichtig ist, hör dir dann selber zu, und was mir immer auch hilft bei der Bewertung dieser Erwartungen ist, würde ich bereit sein, diese Erwartung für jemand anderen zu erfüllen? Würde ich es tun? Und immer dann, wenn ich aus vollem Herzen Ja sagen kann, dann bin ich auch bereit, diese Erwartung an jemanden anderen zu adressieren. Wenn ich selbst das nicht bereit bin zu tun, würde ich diese Erwartung heute mit dem, was ich darüber gelernt habe, zurückziehen. Und auch dazu könnte ich stehen und gut damit leben. Ich fasse dir noch einmal zusammen. Ich hoffe, du kannst dir heute einiges mitnehmen zu dem Thema Erwartungen an uns Working Moms, die wir einfach so einen unglaublich vollen Alltag oft haben und dann noch on top ganz viel zu stemmen haben, ich habe dir äh, beschrieben, dass Erwartungen äh, immer ganz viel damit zu tun haben und dass es gut ist hinzuschauen, zu prüfen, sind die Erwartungen anderer Menschen tatsächlich die Dinge, die sie von uns haben wollen, die sie sich wünschen oder sind das nur unsere eigenen Zuschreibungen, unsere eigenen Interpretationen, was wir glauben, was sie von uns wollen. Ich habe dir auch beschrieben, dass immer dann, wenn ich im Erwartungsmodus bin, wenn ich Erwartungen an mich selber habe oder Erwartungen glaube, dass andere an mich haben, ich alles andere als authentisch bin und dass das für mich ein absolutes No-Go ist. Ich habe dir auch beschrieben, dass es ein, ein sehr schummriges Gefühl sein kann, alle Erwartungen auf einmal zu kübeln und zu sagen, ich Lass das jetzt alles einmal weg und schau einmal, was passiert, dass da auch ein Stück weit der Halt verloren geht in unserem Alltag, weil das Thema Erwartungen von anderen, von uns selber, an uns auch ein, ein gewisses Netz um uns spannt, das uns Sicherheit geben kann. Und das vierte Thema ist, wenn wir über Erwartungen von anderen sprechen, von uns selber sprechen, an uns selber, dann ist es auch wichtig, darüber zu reden, dass auch wir Erwartungen an andere haben und ich habe dir beschrieben, dass ein ganz zentrales Umgehen mit diesen Erwartungen an andere ist, abzuwägen, wäre ich bereit, das zu tun und ganz simpel es als Ich-Botschaften zu adressieren und das so präzise wie möglich zu tun. Ich hoffe, du nimmst dir einiges mit aus dieser Folge. Ich hab mich, ich hatte diese Woche tatsächlich vier Tage wieder einmal richtig Crashkurs im Thema Erwartungen anderer an mich, Erwartungen vor allen Dingen der eigenen Erwartungen an mich selbst, und äh, aber auch der Erwartungen, die ich an die Menschen habe, die mich umgeben. Ich wünsche dir jetzt eine gute Woche, ich wünsche dir eine gute Zeit, schau gut auf dich, bleib vor allem eines, gesund. Und gönn dir unbedingt noch den Kurs ähm, Selbstfürsorge geht das äh, als neues Coaching-Paket aus Selfcare meine Zeit für mich. Gönn ihr das unbedingt zum Einführungspreis. Es, ist, ähm, es sind zwei Videos, es ist ein Workbook, es ist ganz viel Bonusmaterial, es ist eine Entspannungsübung, also alles, was so ein Selfcare-Paket unbedingt mit sich bringen sollte, aber auch Reflexionsmöglichkeiten, damit du besser oder noch besser durch deinen Alltag kommst als Berufs berufstätige Mama. Check dir das unbedingt, lass mich wissen, ob es dir gut tut, wie es dir gefällt, ob du dir mehr davon wünschst und komm gerne in den Dialog mit mir, darüber freue ich mich riesig. Alles Liebe und immer dran denken, aufstehen, Krone richten und hoch erhobenen Hauptes deinen Weg gehen als Working Mom.